0: Romanos 12 a partir do versículo 1, vamos ler os versículos 1 e 2 Diz assim a palavra do Senhor Portanto, irmãos pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre esse momento. Senhor Deus, Pai Santo, aqui está a Tua palavra, Senhor, aberta diante de Ti, da Tua igreja. Nós clamamos a Ti, Senhor, que fale aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos qual é a Tua vontade para as nossas vidas, o que o Senhor deseja de nós, como devemos andar, Senhor, de forma agradável a Ti. Abençoa esse momento, Pai, prepara os corações para receber a Tua Palavra, prepara também as mentes, Senhor, para estarem atentas, para receberem e guardarem aquilo que será dito aqui, Pai. E que tudo que seja dito, Senhor, seja aquilo que a Tua Palavra diz, nada mais do que isso. Nós te pedimos o nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então, há pouco tempo nós tivemos alguns estudos na carta aos Romanos, né, falamos, é, passamos alguns domingos falando a respeito do que Paulo ensina no livro de Romanos. E aí nós vimos que ele vai tratar nessa carta que ele enviou ali aos Romanos sobre o Evangelho. Toda ela, em toda ela, ele vai falar a respeito do Evangelho, dizer aquilo que significa o Evangelho de Deus. E aí a gente viu que desde lá do começo, no capítulo 1, ele já começa a falar do Evangelho e dizer o que é o Evangelho. Né? Mostrar para os romanos, para os crentes ali de Roma, o que é o Evangelho. Ele diz no versículo 16 que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí, logo depois, ele passa a dizer por que o homem precisa do Evangelho. Qual a necessidade que o homem tem do Evangelho. Então, do versículo 18, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo vai mostrar a pecaminosidade do homem. Vai mostrar que o homem, em todos os aspectos, ele está manchado pelo pecado. E, por isso, ele tem necessidade do evangelho de Jesus Cristo. A partir do versículo 21 do capítulo 3, ele vai nos dizer qual foi a solução de Deus para o problema do homem, para o problema do pecado do homem. O que Deus fez para ajudar o homem pecador. Ele diz que Deus ele vai salvar o homem pela graça, através da fé. Então, o homem pecador não tem como salvar a si mesmo. O homem não tem esperança sozinho, mas Deus enviou o seu filho para morrer, para que todos aqueles que tenham fé nele possam ser salvos. E aí ele termina, conclui é, essa parte da carta no capítulo 8, talvez um dos textos mais belos da Escritura vai falar que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí ele vai mostrar, durante todo o capítulo, como é impossível que aqueles que foram salvos, que encontraram a salvação em Jesus Cristo, se percam. Como, eles, como é impossível para eles serem separados do amor de Deus. E tudo isso que Paulo vem ensinando até aqui, tudo isso que ele vem falando, são as verdades eternas, acerca do plano de Deus para a salvação do ser humano. Aqui ele, está, ele Até aqui ele tem falado da doutrina que apoia a realidade da nossa salvação, é a base da nossa salvação, aquilo que nós temos que saber a respeito da nossa salvação. Então, depois de ter concluído 11 capítulos de ensino profundo a respeito do Evangelho, de falar sobre o Evangelho, falar sobre as partes do Evangelho e daquilo que Deus nos deu através de Jesus Cristo, Paulo agora, agora ele vai nos exortar, exortar os crentes de Roma sobre o que eles precisam dar a Deus. Então, ele disse que Deus ele já nos deu, Deus ele já fez por nós. Agora, ele vai falar sobre o que nós devemos dar a Deus, sobre o que nós devemos fazer por Ele. E quando ele fala aqui em dar a Deus, ele não quer dizer darmos alguma coisa para sermos salvos. Mas ele está dizendo que nós devemos dar a Deus porque já fomos salvos. Por causa da realidade da salvação daqueles que creem em Cristo, nós devemos dar as nossas vidas como sacrifício a Deus. Esse é exatamente o argumento de Paulo. Se fomos salvos, precisamos testemunhar a respeito da justiça de Deus que veio sobre nós. Precisamos dar testemunho dessa nova vida que, em que nós estamos agora. Precisamos mostrar exteriormente aquilo que já foi feito interiormente nos nossos corações. E aí, algumas pessoas, crentes, elas estão constantemente frustra frustradas com a vida cristã. Elas não conseguem viver uma vida cristã como elas deveriam viver. Não conseguem usufruir de vitórias espirituais. Sentem-se como se nunca estivessem espiritualmente realizadas. E elas têm dificuldades de obedecer as coisas mais simples. As coisas mais básicas da fé são difíceis para elas colocarem em prática. E aí, quando você pergunta a essas pessoas o que você tem feito para resolver esses problemas? Como você tem agido? O que é que tem acontecido? As respostas, geralmente, vão girar em torno de ah, eu já tentei de tudo, ah, eu já procurei várias igrejas esperando receber poder de Deus, para vencer as minhas dificuldades, eu já busquei respostas em profecias, já orei para que o Senhor me revelasse é, a sua vontade, o que, é que eu devo fazer, para que Ele me mostrasse onde eu estou errando. Eu já pedi para que Deus mudasse o meu coração. E qualquer outra coisa que nos leve a alcançar aquilo que nós achamos que falta nos ser concedido por Deus para termos uma vida espiritual saudável. Então, tudo gira em torno do que Deus pode nos dar para nós vivermos segundo a vontade dEle. Tudo está é, 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 voltado para aquilo que ainda falta. É porque Deus ainda não completou, é porque Deus ainda não nos deu tudo, é porque falta um detalhe ainda e aí a gente não consegue chegar até onde Ele quer. E não é pecado pedir a Deus que Ele nos conceda aquilo que Ele prometeu que Ele iria nos dar mas o argumento de Paulo aqui, no capítulo 12 de Romanos, é que essas coisas, aquilo que nós precisamos para viver uma vida cristã saudável, viver segundo a vontade de Deus, elas já foram nos dadas. É exatamente por isso que nós devemos viver uma vida santa e agradável a Deus, porque Ele já nos deu tudo o que nós precisamos para a vida e a piedade. Então, à luz do que foi ensinado até aqui, Paulo ele agora vai desafiar os seguidores de Cristo a viverem toda a sua vida segundo a vontade de Deus. Viverem a vida completamente para satisfazer a vontade de Deus. E é isso que ele faz é, no restante da carta. Começando aqui no capítulo 12, ele vai até o capítulo 15, e depois só tem o capítulo 16, que é quando ele é, sauda os irmãos da igreja lá, mas todo o restante em que ele ainda vai ensinar para a igreja, ele vai mostrar de forma prática... Qual é a vontade de Deus para os seus filhos? O que nós devemos fazer para agradar a Deus? Como nós devemos andar de forma que seja agradável a Deus? Então, logo após desses dois versículos que nós lemos e vamos estudar hoje, Paulo vai começar no versículo 3 a dizer o que nós devemos fazer, como nós devemos viver, de forma que agrade a Deus. Ele nós, como crentes, devemos usar os dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Devemos usar aquilo que nos foi dado como dom para o crescimento do próximo, para a edificação da igreja. Logo depois, no versículo 9, ainda do capítulo 12, ele diz que nós temos que ser testemunhas de Cristo, testemunhas do Evangelho na sociedade em que nós vivemos, mesmo quando isso traz perseguição, mesmo quando isso traz rejeição, mesmo quando nós somos colocados de lado por causa do nosso testemunho. E aí, no, versículo, no capítulo 13, ele começa nos dizendo que nós temos que obedecer às autoridades constituídas, porque elas foram constituídas por Deus. Por isso nós devemos obedecê-las. E por isso também nós devemos vigiar para que elas estejam fazendo aquilo para o que elas foram constituídas. Honrar o bem e punir o mal. É para isso que Deus constitui as autoridades. Versículos, no final do, versículo do capítulo 13, ele vai dizer para nós vivermos a luz da iminente volta de Cristo. Versículo 11, ele diz assim, digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, vivam a luz dessa volta iminente de Cristo, vivam aqui nessa terra, nesse presente, pensando no reino eterno, pensando naquilo que está prometido eternamente capítulo 14 inteiro, parte do capítulo 15, ele vai nos ensinar a tolerarmos em amor todos os seguidores de Cristo, a suportarmos aqueles que são mais fracos na fé, a sabermos ajudar, cuidar daqueles que são mais fracos na fé. E aí ele termina no capítulo, capítulo 15, é, incentivando os irmãos a ajudarem evangelismo e missões, a sustentarem com o que eles têm a enviarem missionários para fazer a obra de Deus. Então, essa é a forma básica de vida que deveriam viver aqueles que entenderam o Evangelho, que foi ensinado do capítulo 1 até o capítulo 11. Se você compreendeu o Evangelho, se o Evangelho ele, lhe tocou o seu coração, se você recebeu esse Evangelho, é assim que você deveria viver. Claro que não é exaustivo, não toca todas as parte da nossa vida. Mas de maneira resumida e básica é assim que nós deveremos viver como filhos de Deus, transformados pelo evangelho de Jesus Cristo. Portanto, segundo Paulo, aqui onde nós estamos lendo, o segredo para a vitória espiritual e a verdadeira felicidade não está somente na tentativa de obter tudo que nós pudermos de Deus, mas está em dar tudo que temos e tudo que somos a Deus, a dar tudo que temos e tudo que somos como sacrifício vivo a Deus, é nos entregar a Ele, é aí que está a verdadeira vitória espiritual, é aí que nós vamos conseguir viver uma vida que seja agradável a Deus. Então, Paulo desafia os crentes de Roma, e desafia nós também hoje, a sermos da justificação e do perdão que se operou em nós. Você foi salvo por Cristo você recebeu perdão, você foi justificado, então testemunhe disso com a sua vida. Mostre através da sua vida que isso é verdade em você. E nós fazendo isso, segundo ele, nos distanciando desse sistema mundano que é contra Deus, desse é, estado de coisas que milita contra Deus, que é contrário à vontade de Deus. E, ao mesmo tempo, sendo transformados pela renovação da mente que Deus produz naqueles... Que foram é, encontrados pelo Evangelho de Cristo. E é só assim que nós poderemos cumprir, cumprir completamente a vontade de Deus. Só se nós compreendermos todas essas coisas, só se nós nos dispusermos a nos sacrificar, sacrificar nossa vontade, o nosso eu, é que nós conseguiremos entender e obedecer à vontade de Deus. Então, Paulo, ele vai aqui, nesses dois versículos, nos chamar ao comprometimento. Aqui é a introdução de tudo isso que ele vai ensinar depois. Então, ele, ele nos chama a nos comprometermos, completa e exclusivamente com a nova vida que nos foi dada. Vocês receberam a nova vida em Cristo. Então, sejam comprometidos com essa nova vida. Sejam comprometidos em seguir aquilo que o Senhor quer de vocês, em fazer a vontade de Deus. E aí, nesses dois versos, ele vai, ele vai nos mostrar o fundamento para esse compromisso, por que nós devemos nos comprometer, em que nós devemos nos basear para esse compromisso. Ele vai nos mostrar também a atitude desse compromisso, como nós devemos agir de forma que demonstre o compromisso que temos. Ele também vai nos falar o meio para esse compromisso e, finalmente, o resultado desse compromisso. Então, aí nós temos muita informação em dois versículos apenas, mas vamos tentar é, ver cada um deles aqui e tentar ver como Paulo tenta convencer os romanos a seguirem a vontade de Deus e esperar que nós também sejamos convencidos a isso. Convencidos que, como crente, nós não podemos mais viver essa vida como o mundo vive, mas devemos viver como Deus quer que nós vivamos. Paulo, ele depois de ensinar a respeito do Evangelho, a respeito da doutrina, ele agora quer que os crentes de Roma, eles coloquem em prática aquilo que eles já aprenderam na teoria. E é isso que nós vamos tentar aprender aqui também, para que nós vivamos dessa forma também. Agora que já recebemos o Evangelho, agora que nós já entendemos aquilo que Deus fez por nós, através de Cristo, nós também possamos viver uma vida que demonstre o sacrifício de nós mesmos, em favor da vontade de Deus. Então, a primeira coisa que Paulo vai falar é o fundamento para o compromisso, em que nós estamos fundamentados para nos comprometermos a viver como Deus quer. Ele diz no primeiro versículo, a primeira parte do primeiro versículo, onde ele diz assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, qual é o fundamento sobre o qual vamos conduzir a nossa vida cristã? Qual é o fundamento onde nós vamos caminhar para vivermos uma vida agradável a Deus e seguindo a vontade de Deus? O fundamento é o Evangelho que foi ensinado desde o capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos. Esse é o nosso fundamento. Todas as verdades que Paulo falou até agora, tudo que ele ensinou acerca do sacrifício de Cristo, sua ressurreição, o perdão dos pecados e a nossa vida sem condenação, que recebemos em Cristo Jesus. Então, baseado em todas essas coisas, nós agora nos comprometemos a viver uma vida que seja santa e agradável a Deus. Fundamentados nesse ensino e confiado no que o Senhor nos diz, é que devemos nos devotar a uma vida cristã, piedosa, que testemunha exteriormente aquilo que já foi feito interiormente em nós, que testemunha para o mundo, que testemunha para as pessoas aquilo que foi feito nos nossos corações, e que Paulo ensinou até aqui. Esse é o nosso fundamento. É por causa disso que nós devemos querer viver a vida cristã de maneira agradável a Deus. E aí ele começa essa, esse texto usando a palavra portanto, a palavra que começa o capítulo. E essa palavra não está se referindo somente aos versos anteriores, mas se refere a tudo que foi falado antes, que foi ensinado, desde o começo até agora. Essa aqui é uma palavra de transição, que liga as duas partes da carta aos romanos. Né? Nós poderíamos dividir essa carta em duas partes. A primeira parte é o ensino, a doutrina, a teoria que Paulo ensinou a respeito é, do Evangelho. E aqui é a parte prática, né? o que nós devemos fazer baseado naquilo que foi ensinado antes. Então isso aqui vai ligar as duas partes, ao mesmo tempo que introduz uma conclusão do que foi falado antes. Então se nós cremos no evangelho, se nós cremos no que foi ensinado até agora, nós devemos viver dessa forma. Nós devemos nos comprometer a viver dessa forma que eu vou ensinar daqui para frente. Então aqui é uma mudança da teologia para a ética, da teoria para a prática. Do que, deve, do que se deve saber para o que se deve fazer. É né? que nós estamos mudando daquilo que nós já sabemos, daquilo que nos foi ensinado, para aquilo que nós devemos fazer, para como nós devemos andar. O ensino de Paulo, a partir daqui, é extremamente prático. Nós vimos aqui um resumo disso. Né? Mas se você ler o capítulo 12 até o capítulo 15, você vai ver que ele vai falar do que nós devemos fazer, de como nós devemos viver, como nós devemos andar, é como nós devemos é, viver nesse mundo. Mesmo assim, mesmo sendo prático, existe a necessidade de que essa conduta se estabeleça sobre um fundamento teológico. Existe a necessidade de que nós conheçamos a doutrina que fundamenta aquilo que nós fazemos. Então, na nossa cabeça pós-moderna né, e muito dialética, Prática e teoria, elas estão, são coisas contrárias. Né? Então, duas coisas como teologia e prática, a gente vê como coisas contrárias, coisas que não se combinam. Né? Então, a gente olha para as pessoas e diz assim, ah, aquele cara só quer saber de estudar, só quer saber de é, ler livros, só quer saber de ler, mas não, não faz nada. Então, a gente pensa, aquele dali faz as coisas, mas não sabe nem por que está fazendo. E a gente acha que essas coisas são contrárias, são adversas, que elas não combinam uma com a outra. Mas na mente de Deus e na mente de Paulo, elas não são contrárias. Na verdade, uma é consequência da outra. Uma pode ser feita por causa da outra. Porque nós conhecemos, nós fazemos. Porque nós entendemos, nós é, praticamos. É assim que Paulo vai nos ensinar aqui. É como se ele estivesse dizendo, se Deus não faz por nós o que ele diz que faz, como seríamos, seríamos impelidos a seguir as instruções éticas que ele nos dá? Como é que nós, se, se não é verdade aquilo que Deus diz que fez por nós, como é que nós poderíamos fazer aquilo que ele nos pede para fazer? Mas, pelo contrário, ele, de fato, fez e faz tudo o que promete a nosso respeito. Tudo o que Paulo ensinou até agora a respeito do Evangelho é verdade. Ele enviou o seu Filho, seu Filho morreu em nosso lugar. Nós fomos justificados por causa da morte de Cristo. E nós recebemos nova vida em Cristo. Agora nós não somos mais como éramos antes. Nós somos transformados. Nós agora temos um novo nascimento. Todas essas coisas são verdade. E nós temos que nos apropriar delas como verdade. E quando nós entendermos isso, quando nós confiarmos que aquilo que o Senhor diz na Sua Palavra é realmente verdadeiro, então nós vamos viver de acordo com a vontade dEle para as nossas vidas. Portanto, nós vivemos a vida cristã baseados, alicerçados, fundamentados naquilo que Ele fez em nosso favor. Nós praticamos o que Ele nos manda porque nós estamos fundamentados naquilo que Ele já fez por nós, naquilo que Ele disse que faria e realmente fez em nosso favor. Então esse é o fundamento, é o fundamento para a prática de vida cristã, o evangelho de Deus, a obra de Deus nas nossas vidas. Mas tem também a atitude desse compromisso, que Paulo vai falar na segunda parte do versículo 1, ele diz, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Então, à vista das muitas misericórdias de Deus, demonstradas na primeira parte do livro, Paulo exorta os seus leitores a oferecer os seus corpos como sacrifício vivo. À vista de tudo que foi ensinado, ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo. Ofereçam vocês mesmos como sacrifício a Deus. A sua vontade, aquilo que você quer, os seus planos, ofereça como sacrifício a Deus diante de tudo que já foi feito em seu favor. As misericórdias de Deus, que Paulo fala aqui, são um resumo do que foi ensinado antes. Por causa das misericórdias de Deus, ele nos livrou da condenação para a qual nós estávamos andando. Por causa das misericórdias de Deus, ele mandou seu filho para morrer no nosso lugar. Por causa das suas misericórdias, nós recebemos nova vida em Cristo. Então, as misericórdias de Deus é tudo aquilo que ele fez por nós por causa da sua misericórdia. Porque ele foi misericordioso, não foi por nada que havia em nós. Não foi nada em nós que atraiu a vontade de Deus. Foram as suas misericórdias que o é, impulsionou a fazer aquilo que ele fez por nós. Então, a resposta correta a essa realidade e ao ensino de Paulo, na primeira parte do livro de Romanos, não é especular sobre os decretos eternos de Deus, não é pensar por que Deus fez assim não fez de outro jeito, por que foi dessa forma que Ele fez, ou não é achar que você teria um jeito melhor para fazer o jeito de Deus, não foi tão bom assim. De... Paulo não vem ensinando os romanos até aqui para que eles possam investigar, para que eles possam discutir ou questionar o propósito e o plano de Deus. Essa não é a resposta certa. A resposta certa às misericórdias de Deus é a obediência. A resposta certa a tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas é obedecermos a Ele. E a palavra que Paulo usou para indicar esse apelo que ele faz aos crentes, esse apelo pelas misericórdias de Deus, é, que é, na nossa versão é traduzido como peço, ela tem um amplo campo de significado. Ela poderia ter sido traduzida como chamar para o lado, exortar, clamar, implorar, encorajar, tudo isso está dentro do sentido daquilo que Paulo quis transmitir para os romanos quando ele escreveu essa palavra, quando ele escreveu é, esse clamor aos romanos. Mas todos esses significados colocados no contexto em que nós estamos lendo, eles vão carregar o sentido de um apelo humilde, baseado no Evangelho, para que aqueles que já são crentes vivam consistentemente com o Evangelho que eles receberam. Então, aqui Paulo está fazendo um apelo para que todos aqueles que receberam o Evangelho, que reconheceram a Cristo como salvador das suas vidas, vivam de forma consistente com isso, vivam de forma consistente com essa crença, vivam de forma consistente com essa realidade, com essa nova vida que vocês receberam. E aí, meus irmãos, eu não posso deixar de fazer uma pergunta a vocês e esperar que vocês façam essa pergunta a vocês mesmos. A sua vida, ela tem sido consistente com aquilo que você professa? Você tem vivido de maneira consistente com aquilo que você fala, com aquilo que você diz, com aquilo que você professa com relação à sua fé? Quando as pessoas olham para você e sabem que você é crente, ou pelo menos se diz crente, isso repele ou aproxima as pessoas do Evangelho? Isso é, dá a elas desejo de encontrar o Evangelho, de ouvir o Evangelho, ou elas criam uma certa é, repugnância pelo Evangelho? Ou elas se afastam do Evangelho por causa do seu testemunho? As pessoas veem algo diferente em você, algo que não se encaixa com esse mundo, que não se encaixa com o pensamento desse mundo, com a cosmovisão desse mundo, com... É, o que esse mundo tem vivido e tem dito e tem ensinado? Ou será que você é adepto daquele ditado? Em Roma, faça como os romanos. E talvez até arredonde para no mundo, faça como os mundanos. Como é que você tem vivido a sua vida, meu irmão? O que, é que as pessoas de fora podem falar de você quando elas olham para a sua conduta, para aquilo que você faz, para como você vive? quando você não está na igreja, quando você não está junto com os irmãos, no seu trabalho, na faculdade, no colégio, aonde né? você estiver. Então, Paulo, ele chama os crentes a viverem dessa forma, de forma consistente com aquilo que eles pregam, com aquilo que eles dizem. E, para ilustrar isso, ele vai usar uma metáfora usando é, um, o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Então, ele vai lembrar do Antigo Testamento e aí ele vai usar uma metáfora baseada nisso. E ele diz, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, ele fala aqui de sacrifício. Paulo está exortando os crentes aqui a fazerem uma de dedicação definitiva, uma dedicação última, uma dedicação que não tem volta, é oferecer de forma que você não pode mais voltar atrás. É você entregar a sua vida como sacrifício. Como um sacrifício que não tem retorno, não tem volta. Se entregar como sacrifício vivo a Deus. Santidade de vida, meus irmãos, raramente, eu diria que nunca, vai progredir a parte de um ato deliberado da nossa vontade. Vai progredir é, a parte de nós escolhermos viver dessa forma. A santificação ela é progressiva, sim, ela vai durar todo o tempo da nossa vida no sentido de que ela é, ela é progressiva, no sentido de que ela continua ao longo de toda a nossa vida. Mas cada avanço, cada degrau que nós subimos na santificação, cada ponto que nós vamos além, ele depende de uma decisão voluntária, depende de nós escolhermos fazer assim. Depende de nós irmos adiante. Deus ele nos dá aquilo que nós precisamos para viver uma vida de santificação, uma vida santa. Depende de nós escolhermos progredir em santificação, crescer em maturidade, sermos edificados. Depende de nós escolhermos voluntariamente seguir o caminho da santificação. E é por isso que Paulo fala de um sacrifício vivo. Porque ele fala da natureza voluntária desse ato. A natureza voluntária desse sacrifício. Aqui ele está colocando em oposição aos sacrifícios de animais que eram feitos anteriormente. Esses sacrifícios eram involuntários. A ovelha, o cordeiro, ele não escolhia ir ali para ser sacrificado. Ele não levantava a cabeça para o pescoço ser degolado. Ele não sabia nem o que estava acontecendo. Não é esse tipo de sacrifício que Paulo está falando aqui, ele está falando desse sacrifício voluntário, sacrifício que você é, se dispõe a sacrificar a sua vida, a dar a sua vida por Cristo, a, dar, a sacrificar a sua vontade em nome da vontade de Deus. É um sacrifício santo e voluntário. E esse também é um sacrifício vivo, porque não consiste em tirar a vida de alguém, como a vida dos animais eram tirados ali no Antigo Testamento. Mas consiste em entregar a sua vida a outro. Consiste em entregar os seus planos a outro. Consiste em sacrificar aquilo que você pensa, aquilo que você acha que é, aquilo que você tem planejado para a sua vida. Sacrificar tudo isso e entregar a Deus. Entregar a outro para agora viver os planos dEle, viver a vontade dEle, viver aquilo que Ele diz que é certo. Então é um sacrifício vivo, porque não requer a morte, mas requer que você viva daqui para frente, conforme a vontade de Deus. Ainda que tenha que haver uma mortificação, sim, uma mortificação do seu eu, da sua vontade, mas você vai permanecer vivo, louvando e adorando o nome de Deus, trabalhando para fazer a vontade de Deus, vivendo de forma agradável a Deus. É uma entrega voluntária da sua vida para Cristo de forma que você não possui mais a sua vida. Agora, ela é completamente de Deus. Então, você sacrifica a sua vida a Deus, e aí você não tem mais a sua vida, mas Deus agora é o dono da sua vida. E você pode perguntar, quem poderia fazer isso? Nós temos um exemplo disso. Nosso exemplo, exemplo máximo para todas as coisas é um exemplo também de sacrifício da sua vida. O no nosso exemplo é Jesus Cristo, que voluntariamente entregou a sua vida em nosso favor. Então, ele não precisava descer lá do céu, ele não precisava vir buscar adoradores aqui na terra. Ele tinha adoradores lá, ele tinha adoração perfeita, ele tinha tudo, ele era completo, mas ele veio a essa terra, se fez homem. Ele não precisava ter subido na cruz, ele não precisava ter morrido a nosso favor, mas ele voluntariamente resolveu morrer Resolveu dar a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Para que nós pudéssemos ser livres da condenação do pecado. Então, ele é o nosso exemplo. O pai também é um exemplo para nós. Ele não hesitou em nos dar tudo o que ele tinha de mais precioso. O seu filho amado. O seu filho que, na eternidade, estava com ele. Que tinha comunhão plena com ele. Que, que participava do amor de um amor eterno junto com Ele, mas Ele deu o Seu Filho amado, Ele sacrificou essa comunhão que Ele tinha com o Filho para que Ele pudesse vir e morrer em nosso favor. Ele, o Filho e o Pai eles passaram por um momento, um instante da história que nunca aconteceu antes e nem nunca vai acontecer, um momento onde eles foram separados, um momento ali da cruz, onde Cristo foi separado do Pai, uma comunhão que existia por toda a eternidade, que sempre vai existir naquele momento, houve uma separação por nossa causa. Então, voluntariamente, o pai, o filho, eles se entregaram por nós, o Espírito Santo, ele habita em nós e nos dirige conforme a vontade de Deus. Então, Deus, ele está completamente é, envolvido na obra que ele tem feito nas nossas vidas. E ele é um exemplo de sacrifício. E, por causa disso, nós também, deveríamos sacrificar, deveríamos estar dispostos a sacrificar nossas vidas para fazer a vontade do Senhor. Então, meus irmãos, não se trata do que falta Deus nos dá para vivermos segundo a vontade dEle. Não se trata do que está faltando em nós para nós fazermos a vontade dEle. Mas o que nós estamos dispostos a dar a Ele. O que nós estamos dispostos a sacrificar para vivermos conforme a vontade dele. Então, o que é que você ainda retém? O que é que você ainda tem ali preso, que você não consegue deixar, que você não quer deixar, que você não quer abandonar? Qual é a parte da sua vida que você ainda não sacrificou ao Senhor, que você ainda não ofereceu como sacrifício vivo? Sobre quais aspectos da sua vida você ainda guarda aquela ilusão de controle e de poder e de que você vai poder levar, de que você vai poder se agarrar a ela. Ainda tem essa parte, meus irmãos. Deus ele não aceita nenhum de nós em partes. Ele não aceita uma parte somente da sua vida. Ele não aceita um sacrifício que é feito semanalmente aos domingos. Ele quer tudo de nós. Ele quer a nossa vida por completo. Com ele é tudo ou nada. É tudo ou nada. Ou você dá tudo o que você tem, tudo o que você é, ou ele não ace... e Ele não vai aceitar nada menos do que isso. Então, Ele quer ser o Senhor de cada parte da sua vida, mas essa oferta deve ser uma oferta voluntária. Você deve voluntariamente entregar tudo o que você tem, tudo o que você é ao Senhor, e se regozijar naquilo que Ele pode fazer através da sua vida. Se regozijar na vontade do Senhor, para a sua vida. E aí nós passamos à próxima parte, o meio para esse compromisso, para esse compromisso de entregar as nossas vidas ao Senhor. Versículo 2, do capítulo 12, ele diz assim, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então, se o versículo 1 fala de um ato específico, oferecer definitivamente os nossos corpos a Deus, oferecer é, definitivamente a nossa vida a Deus, o versículo 2 ele vai falar de duas atividades contínuas, duas atividades que vão se realizar constantemente nas nossas vidas, uma negativa e uma positiva né? entregar, não viver conforme esse mundo e deixar a nossa mente ser renovada então os crentes eles não podem se deixar conformar a essa era presente não podem se deixar conformar ao sistema desse mundo. Como cidadão dos céus, nossas mentes devem estar nas coisas que são do alto e não nas que são daqui da Terra. Nós devemos esperar pelas coisas que são do alto. A nossa visão deve estar além desse mundo apenas. Nós devemos ter a nossa visão colocada no céu. Esse mundo ele não pode e ele não deve servir de modelo para a vida do crente. Seus valores e objetivos eles são estranhos a nós são estranhos a Deus, são estranhos ao crescimento em santidade que Deus requer de nós, que Deus espera de nós. Então, nós não podemos nos entregar à forma desse mundo, não podemos nos entregar para sermos colocados dentro dessa forma e sermos iguais, parecidos com esse mundo. Então, a Igreja ela deve se destacar no mundo, como uma, um modelo daquilo que Deus quer fazer com toda a humanidade. Nós somos o modelo daquilo que Deus quer fazer com o homem. Nós devemos ser é, uma representação para esse mundo daquilo que Deus realmente é, gostaria de fazer com toda a humanidade. O mundo deve ver isso. Nós não devemos nos conformar a eles, mas devemos ser diferentes, não podemos ser iguais não podemos passar despercebidos, não podemos deixar de incomodar com o Evangelho. Nós devemos ser um sinal. As pessoas devem olhar para a igreja, devem olhar para os crentes como um sinal que aponta para Deus, que aponta para aquilo que o Senhor quer fazer com a humanidade. Infelizmente, não é isso que tem acontecido. O que tem acontecido é que nós não temos mais preservado tanto como o sal preserva e não temos iluminado tanto como a luz ilumina. Mas nós temos paulatinamente nos conformado, temos tomado a forma e os padrões desse mundo. Eu falo isso, irmãos, de maneira geral, mas de maneira individual e particular, isso também tem ocorrido. E aí nós estamos é, fazendo escolhas como o mundo faz. Nós estamos resolvendo conflitos como o mundo resolve. Nós começamos a achar importante o que o mundo acha que é importante, o que o mundo diz que é importante. E temos esquecido de olhar para a palavra de Deus e pensar naquilo que Ele tem nos falado que é importante, do que Ele tem nos dito, como Ele tem nos dito que nós devemos resolver as coisas, como Ele tem nos dito que nós devemos andar. Nós, é, devagarinho, temos entrado nessa armadilha do mundo e se conformado ao mundo. Não é assim que as coisas têm acontecido? Vamos pensar nas coisas que nós fazemos, as, coisas, as decisões que nós tomamos. Não é assim que nós dec decidimos, é, por exemplo, sobre a universidade que os nossos filhos têm que fazer? É a que dá mais dinheiro. É o curso que dá mais dinheiro. Não é assim que a gente pensa? A glória de Deus ela não está envolvida ali. A gente não pensa... Como é que o nosso filho pode glorificar a Deus e testemunhar dele na faculdade que ele vai entrar? Como é que ele pode ter oportunidade para pregar o Evangelho? Como é que ele pode mostrar o caráter de Cristo na profissão que ele vai seguir? Não a gente pensa: qual é o curso que ele ganha mais dinheiro? Qual é o curso que dá mais estátua a ele? Qual é o curso que vai fazer dele uma pessoa bem-sucedida nessa sociedade? É assim que nós resolvemos os conflitos no casamento, como o mundo diz. Tem problema, o que a gente faz? Divórcio. Para que ficar tentando com uma coisa que não está dando mais certo. Perdão, reconciliação, ninguém pensa mais nisso. A gente pensa, vai cada um para o seu lado e está resolvido o problema. É assim que nós lidamos com os problemas com os nossos empregados, os nossos funcionários. Não deu problema? Demite, né? Para que ficar tentando? Para que ficar quebrando a cabeça com alguém que está dando problema? A gente não pensa na paciência que nós devemos desenvolver, não pensa na bondade que nós devemos mostrar, não pensa no caráter de Cristo sendo apresentado a uma pessoa difícil. Cristo também morreu por nós. Pessoas difíceis, pessoas que não estavam buscando por Ele. É assim também que nós é, lidamos com os nossos patrões, como o mundo lidar. Então, nós vemos os nossos patrões, os nossos chefes, como inimigos. Pessoas que estão, a todo momento, tentando roubar os nossos direitos. Então, o nosso relacionamento com eles é baseado e confiado na justiça do trabalho. O patrão é como aquele que tem todos os deveres e o empregado tem todos os direitos. Meus irmãos, quem diz isso é a CLT, não é a Bíblia. A Bíblia fala diferente. Nós devemos viver conforme a Bíblia nos ensina, quando nós decidimos também a respeito da carga exorbitante de impostos que o nosso país... Obrigado. Só um problema técnico. Então, quando nós vamos decidir como vamos lidar com a carga exorbitante de impostos que o nosso país coloca sobre nós, como é que a gente pensa em lidar com isso? Sonegando. negando, jeitinho brasileiro. Vai fazer a declaração? Bota o cachorro, o gato, o papagaio, como se fosse gente da família. Se bem que não está muito distante de isso já ser uma coisa até normal. né? Porque se gasta mais com cachorro e gato do que com menino. Então, daqui a pouco vai ser normal estar no imposto de renda mas nós devagarinho e sutilmente temos nos deixado conformar os moldes desse mundo e aí nós nem percebemos mais que estamos vivendo mais como o mundo do que como a palavra de Deus nos ensina a viver. Estamos tão acostumados que não somos mais nem sensíveis ao erro. Deixamos de perceber o pecado e aí começamos a achar que o pecado é normal. Começamos a agir achando que ah, Deus vai nos dar uma liberdade para pecar. Então, casar com o incrédulo, bobagem, isso é coisa lá do primeiro século, é coisa de gente atrasada. Ter relações fora do casamento, seja antes, durante ou depois, isso também é bobagem, nós vivemos no século XXI, as pessoas hoje são mais inteligentes, mais liberais. É normal isso. Loucura é uma moça ou um jovem casar ainda virgem, você está pedindo isso dos, dos jovens? Pedir que é, uma criança, depois de 12 anos, seja virgem ainda? Pedir que ela conserve a, a virgindade? Isso é loucura. E essas coisas têm entrado na nossa mente, meus irmãos. E nós temos pensado que essas são coisas normais. Nós temos pensado que é assim mesmo. Temos esquecido que a exortação de Paulo, ela continua a mesma não vivam conforme os padrões desse mundo. Isso foi válido para os crentes de Roma, lá no primeiro século, e é válido para nós ainda hoje. A palavra de Deus ela não muda. Aquilo que ela requeria, ela ainda requer hoje. Aquilo que ela disse que era pecado antes, é pecado hoje. Nós não podemos deixar o mundo entrar em nós e vivermos de maneira que nós não conseguimos mais nem perceber os padrões do mundo, nas nossas, o padrão do mundo nas nossas vidas. Então, ao invés de nos deixarmos conformar, nós devemos deixar que a nossa mente seja renovada por Deus. Dia a dia ser transformada pela, pela verdade da palavra de Deus. Buscar a cada dia pensar como Deus pensa, agir como Deus age, reagir como Deus reage. É isso que Paulo diz também lá em Filipenses, capítulo 5, versículo 1. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vocês são filhos de Deus, então vivam como Deus gostaria que vocês vivessem, como Deus quer que vocês vivam. Se vocês foram alcançados pelo Evangelho, o mundo não pode ditar o padrão dele sobre nós. E aí, finalmente, ele vai chegar ao fim mostrando o resultado desse compromisso. A segunda parte do versículo 2: diz para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por fim, nós temos aqui o resultado de nos comprometermos com o Senhor, fundamentados por aquilo que Ele fez em nosso favor. Nós compreendemos o que Ele já fez por nós, nós cremos naquilo que é, Ele já fez em nosso favor, e fundamentados nisso, baseado, alicerçados nessas coisas, nós agora nos comprometemos a viver uma vida que seja agradável a Deus. A viver uma vida que demonstre o caráter de Deus, que demonstre essa nova vida que nós recebemos em Deus. E aí nós vamos compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos conhecer, provar e nos certificarmos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mais do que todas as coisas que o mundo nos oferece, mais do que todas as coisas que o mundo possa nos dar, mais até do que a nossa própria vontade, a gente vai perceber que a vontade do Senhor ela é melhor, ela é mais agradável do que a nossa própria vontade, porque o nosso coração é enganoso e ele nos conduz para a morte, mas o Senhor ele quer nos conduzir para a vida. Ele quer nos conduzir para a eternidade diante dEle, junto com Ele. E aí, libertos do controle do mundo, libertos de tudo, todo esse sistema que nos rodeia, que nos sufoca, que nos pressiona, dos seus valores, dos seus prazeres e tudo mais que tenta nos afastar do Senhor. Libertos de tudo isso, nós vamos poder conhecer o que o Senhor tem em mente para as nossas vidas. Então, nós descansaremos e veremos que o plano dele é bem melhor do que o nosso. Nós entenderemos que aquilo que ele planejou para as nossas vidas é bem melhor do que o que nós queremos para a nossa própria vida. Mais do que isso, o plano dele é o único plano que pode realmente ser levado adiante. Por quê? Porque ele é o único que tem poder para fazer o seu plano seguir até o fim que ele já determinou. Todos nós aqui vamos parar no meio do caminho, pelo nosso braço, pela nossa força, nós vamos perder essa batalha, nós não vamos conseguir seguir adiante, o Senhor é o único que tem poder, tem todo o poder para fazer as coisas acontecerem como Ele já determinou que elas devem acontecer. Por isso, meus irmãos, entreguem os seus corpos como sacrifícios vivos ao Senhor, não se deixem conformar com esse mundo, não se deixem conformar aos padrões desse mundo, não entrem na forma desse mundo, mas sirvam a Deus, vivam pelos padrões de Deus, para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Eu queria ver algumas conclusões disso que nós estudamos aqui com os irmãos, algumas aplicações para nossas vidas. A primeira dela é não podemos jamais pensar que não andamos no caminho certo por causa de alguma falta de Deus para conosco. Ele já nos deu tudo o que precisamos para a vida e a piedade. Falta a nós nos comprometermos com a vontade do Senhor. Essa justificativa ela é velha. Começou lá com Adão. Quando ele pecou e Deus perguntou o que tinha acontecido, ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu. Lá naquele momento, o homem já começou a colocar a culpa no outro. Começou a dizer que o outro era responsável. mas o que o outro, ele disse que o próprio Deus era responsável por aquilo que ele estava fazendo. Né? Foi a mulher que tu me deu. Se você não tivesse me dado, estava tudo bem até agora. Então, nós é, temos a tendência de nos justificar, de colocar a culpa em outras pessoas, de procurar justificativa para as nossas falhas e para a nossa inércia em fazer a vontade de Deus. Mas Deus, Ele já nos deu tudo o que nós precisamos para a vida e a piedade, para vivermos conforme a vontade dEle. E nós sabemos disso, nós temos aqui o livro de Romanos falando tudo aquilo que Ele fez por nós, tudo aquilo que Ele fez em nosso favor. Não temos mais desculpa nenhuma para não vivermos segundo a vontade de Deus. Em segundo lugar, a resposta correta à bondade e à misericórdia de Deus deve ser sempre a obediência. Deve ser sempre fazer a vontade dEle. Essa deve ser a resposta correta, a revelação de Deus, a revelação da vontade dEle para nós. Nós não devemos achar que porque Deus ele resolveu, na sua bondade, se revelar a nós, nós temos o direito de investigá-lo, de questioná-lo, de colocar em questão aquilo que Ele diz na sua palavra. Não foi para isso que Ele deu e Ele nem se submete aos nossos questionamentos nem às nossas investigações. Ele nos deu a sua palavra, Ele nos revelou a sua vontade para que nós possamos obedecê-la. E essa é a resposta correta daqueles que já conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. Obediência à vontade de Deus. Em terceiro lugar, não se enganem, meus irmãos. Não existe neutralidade nesse aspecto aqui. Se você não deixa a sua mente ser renovada por Deus, você vai acabar se conformando aos padrões desse mundo. Se a palavra de Deus ela não trabalha na sua mente, não está renovando a sua mente todos os dias, o mundo ele vai trabalhar e você vai se conformar ao mundo. E não é que todas as coisas nesse mundo, sem exceção, elas sejam más. Não é isso que a gente quer dizer. Mas é que a Bíblia ela deve continuar sendo sempre o nosso farol, sempre aquilo que nos guia, aquilo que nos dirige. A nossa cosmovisão deve ser bíblica. Isso quer dizer que a palavra de Deus não é só um adendo na sua vida. Não é só uma coisa que você resolveu colocar na sua vida que já era perfeita. Ah, a minha vida é perfeita em todos os aspectos. Está faltando o quê? Não, está faltando a espiritualidade. Eu vou colocar aqui a palavra de Deus. Não é só um versículo que você coloca depois de uma frase que você escreve. Isso aí não é ter cosmovisão bíblica. Isso aí não é viver baseado na palavra de Deus. Viver conforme a palavra de Deus... Ter a palavra de Deus moldando o nosso pensamento é retirar tudo aquilo que pensamos da palavra de Deus. É começar pela palavra de Deus. Ela é quem dirige a sua mente. É ela quem diz onde você deve andar. É dela que você tira os princípios e é através dela que você julga tudo que tem nesse mundo. E não o contrário. Isso é que é ter uma cosmovisão bíblica. Isso é que é ter uma mente renovada pela palavra de Deus. Enxergar todo esse mundo através da lente da palavra de Deus. Só assim nós vamos poder fazer a vontade de Deus. Só na sua palavra nós encontramos a sua vontade e só lá nós encontramos poder para vivermos de acordo com a sua palavra. Então, meus irmãos, sacrifiquem as suas vidas, entreguem as suas vidas como sacrifício a Deus e aí vocês vão conhecer qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Conversou a sua cabeça... Vamos fazer uma oração, pedindo a graça de Deus sobre nós. Deus Santo e Amado, nós te louvamos e exaltamos o Teu nome. Damos graças a Ti, porque o Senhor, a Tua infinita graça e misericórdia, nos deu tudo aquilo que precisamos, Senhor, para viver de acordo com a Tua vontade. Pai, nós é, agora precisamos nos dispor, Senhor, a fazer a Tua vontade. Precisamos é, seguir em frente, Pai, usando aquilo que o Senhor já nos deu, já colocou nas nossas mãos, para vivermos de forma agradável a Ti. Ajuda-nos nisso, Senhor, porque precisamos da Tua ajuda, mas nos dá, Senhor, força de vontade para seguirmos adiante, para que o Teu nome seja exaltado em nós, para que possamos testificar da Tua vontade, para que possamos testificar da nova vida que recebemos em Cristo. Nós pedimos isso no nome de Santo do teu filho amado. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos.